0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este subpodcast de la Red de Género de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Mi nombre es Antonio Johansen. El día de hoy les recuerdo que nuestro objetivo es crear una cultura de la igualdad de género dentro y fuera de nuestro ambiente estudiantil. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Red de Género, ENMIH en Facebook y UPPGENMIH en Instagram. Sin más que agregar, comenzamos. Hola, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a su podcast de la red de género de la NMIH. El día de hoy, en nuestra tercera edición, estamos con el invitado, el doctor Raúl García Arana, y estaremos hablando de un tema muy, muy importante. Hablaremos sobre el noviazgo narcisista. Buenas noches, doctor. ¿Cómo se encuentra?
1: Hola, Toño. Buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes de vuelta, ahora de este lado de la tribuna, hablando de un tema muy interesante, polémico, que es el noviazgo narcisista. Ya sabemos esto del espectro, espectro narcisista, que realmente es un trastorno, pero ahora lo vamos a ver desde la parte del noviazgo y también vamos a abor abordar cómo se relaciona con el podcast anterior, que fue el de precisamente de violencia en el noviazgo. Entonces, es muy interesante. y
0: Sí, de hecho, hablando un poco de a lo que te refieres del podcast anterior, hablando de, de la violencia que existe durante el noviazgo, es un tema muy, muy interesante, pero... Eh, ¿Qué le parece si antes de, de continuar con este hilo, de unirnos al podcast anterior, qué tal si hablamos un poquito de, de la historia? ¿Cómo surge el narcisismo? Porque antes de hablar de una relación como tal, en la que haya una persona narcisista, pues tenemos que saber qué es y de dónde viene.
1: Muy bien, ¿de dónde viene? Fíjate que el término eh, de trastorno de personalidad narcisista se acuña ahí princip a principios del siglo XIX con nuestro psicólogo Sigmund Freud pero el término no significa que ahí haya surgido los desórdenes de la personalidad narcisista han aparecido en todas las sociedades sin importar la, la época ¿qué sucede? pues ahora sucede que ahora son eh, analizados tienen un método para poder identificar a las personas y usualmente hay un comportamiento de fondo en el que se pueden explicar. El término, pues, espérame, espérame, eh, es eh, introducido aproximadamente en, 1900, perdón, en 1898. Eh, como tal, es un término de, que trata de explicar la tendencia de uno mismo a estar absorto de una propia admiración. Fundamentalmente este concepto se refiere a, eh, a una perversión sexual en la que la persona se trata a sí mismo como un objeto. Lo mira con complacencia sexual, se acaricia, se mima pero esto no solamente dentro de la esfera personal, que es cuando surge el término, sino que esto lo lleva hacia el círculo, al ámbito en el que se está desarrollando y a que afecta de manera importante sus relaciones con, con los personajes de su entorno.
0: Sí, y bueno, teniendo esta relación, creo que la mayoría de las personas entendemos a, a los narcisistas por esos es que, que se admiran al 100%, ellos mismos son como ese top, como ese, como usted mismo dijo, esa admiración que tienen hacia ellos mismos. Mm. Pero, por ejemplo, en esta relación, o, ¿cómo afectaría a la pareja? ¿En qué afecta ese mm. término que usted dice que también relaciona al círculo personal?
1: ¿Cómo afecta? Eh, en realidad, una persona narcisista va a buscar a una persona vulnerable. Es decir, que pueda moldear, que pueda manipular, que pueda controlar. El narcisista va a tener problemas usualmente ya cuando se enfrente a una persona pasivo-agresiva, porque lo va a sacar de su entorno, de su zona de confort. Y esto va a ser eh, pues totalmente una situación en la que no se va a sentir cómodo el narcisista, va a salir de ahí y va a buscar afinidad por personas que pueda manipular es de aquí la importancia que tiene con el, con el podcast de la violencia precisamente porque estas personas narcisistas no van a ver a la otra persona, a su pareja como un ser humano fíjate que lo ven como una cosificación como un mero objeto para saciar su propio, su propio ego su propia necesidad de ser eh, alabado y puesto en un pedestal.
0: Sí, eh, entiendo esta parte de sentirse especial, de sentirse fuera del de, de alcance de las personas, pero por ejemplo, volviendo un poquito más a, a la parte de, este, de cómo surge este narcisismo, eh, ¿cómo nace? ¿Se puede nacer narcisista o eso se va desarrollando?
1: fíjate que esa es una pregunta muy fuerte y muy interesante que la vamos a dejar al final no obstante, fíjate que hay bases científicas eh, de las bases neuronales de los estudios que se han realizado de un estudio muy interesante que se realizó en seis pacientes, hombres digo hombres porque el, el, el trastorno narcisista claro, puede estar también en mujeres pero se observan mucho más en hombres. Eh, entonces, se agarraron seis sujetos, se diagnosticaron con el trastorno de personalidad narcisista y dijeron los, los científicos, los doctores, ¿sabes qué? Vamos a hacerles una resonancia magnética. Y después dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues lo vamos a comparar con pacientes normales, ¿no? Sin trastorno narcisista. Y los resultados fueron interesantes porque los pacientes con, con trastorno narcisista mostraban un déficit de la sustancia gris en áreas cerebrales de la corteza prefrontal derecha y de la corteza del cíngulo anterior. También estas alteraciones son muy importantes porque son zonas del cerebro que rigen nuestro comportamiento. Alteraciones en el lóbulo frontal, precisamente el lóbulo de la personalidad, son las que van a afectar directa, directamente nuestras conexiones con el, tabla, con el tálamo y con el sistema límbico. Sistema límbico, específicamente hablando de las emociones, ¿no? Si hablamos de emociones, entonces me meto en la parte en la que estos sujetos son totalmente ajenos eh, al sufrimiento de las otras personas, totalmente cero empáticos. Ajá. Y eh, esta es como la base neuronal de, de, de los pacientes narcisistas. Pero también existen múltiples teorías en las que se puede identificar a, a estos individuos dentro de un seno familiar en el que fueron víctimas propiamente de un, de un narcisista. ¿Sí me explico? Como dentro del seno familiar, ellos sufrieron eh, ese tipo de de vivencias y ahora inevitablemente lo están repitiendo.
0: Por ejemplo, habló mucho y bueno dijo acerca de que estas personas tienden a elegir a otras personas de carácter vulnerable que ellos puedan moldear, que puedan este, pues, manipular de cierta manera. Al hablar que este narcisista cae en manos de otro narcisista antes de ser narcisista, puede decir también o puede referirse a que estas personas llegan a tener una baja autoestima, ¿no? Por eso mismo tienen este cierto... esta cierta sensación de superioridad, ocultando esta, por ejemplo, baja autoestima, esta,
1: pues, forma de ser. Como es más bien como un sentimiento de, de minusvalía en los que ellos se crean... Eh, eh, es, es un método para poder... Pues e efectivamente si hablamos de la, de la autoestima, que su autoestima está tan, tan nula, tan baja, pero no lo vemos como un paciente eh, quizás con depresión, sino que esto está totalmente disfrazado, ¿no? Eso, significa, bueno, eso no significa que un paciente con, con trastorno narcisista no pueda tener depresión sino que pueden estar juntas y que puede ser algo realmente muy difícil de tratar. O sea, ellos van a hacer sufrir al entorno, pero ellos también están sufriendo de alguna manera.
0: Relacionando esto con, ya un poquito más dirigido a, a las parejas, esta relación afectiva, ¿De qué manera este narcisista se comporta? ¿Qué características se puede identificar? Porque, bueno, uno a veces, eh, me imagino, las personas que tienen una relación amorosa y esa relación amorosa es con un narcisista, pues mm. pueden identificar ciertas características que digan, ok, esa persona es narcisista, pero también pueden identificar ciertas características en ellos, ¿no?
1: Claro, el punto central realmente es identificarlos eh, es realmente para nosotros de este lado es como muy sencillo porque pues ya sabemos cómo, cómo está constituido todo el, el, el paciente narcisista no pero cuando se esté en una relación y se vive eso pues sí es, es bien cañón porque la persona de, dentro de la parte de la víctima pues no sabe que está siendo que está siendo pues cosificada, no un, un ejemplo muy claro es que cuando estos pacientes bueno, estas relaciones, perdón tienen una, una pelea el narcisista nunca, jamás va a tener la culpa se la va a echar al otro va a decir, es que fue tu culpa o tú lo provocaste y la otra persona se queda en shock de, pero ¿por qué? o sea si tú lo hiciste, entonces el, el, el paciente narcisista, eh, hablamos por ejemplo, el narcisista va a decir, no, yo no lo hice. Y va a crear una red de mentiras que para él pues es la, la mera realidad y la otra persona pues va a estar ahí totalmente, o sea, arrancándose los pelos entre es verdad o es mentira o qué tal si sí es cierto lo que él dice, ¿no? En estas relaciones también es importante que la ira es una emoción que está a flor de piel. Usualmente no va a haber eh, violencia de tipo físico, sino una violencia psicológica, ¿no? en la que acusa totalmente el, el paciente narcisista a su pareja de algo que quizás no realizó. Aquí es un sufrimiento totalmente causado como adrede. Y si en algún momento el paciente, el, el novio narcisista se arrepiente, esto va a ser totalmente falso. Porque este, este signo de arrepentimiento lo que va a hacer es, es una técnica. Fíjate que estos pacientes son muy muy tácticos porque ellos saben que si le disculpan pues van a poder controlar mejor a la otra persona no porque la otra persona va a decir ah, sí, se disculpó entonces sabe que lo hizo pero no, esto es realmente falso o sea, es una telaraña de mentiras y de engaños que solamente lo están llevando a manipular a la otra persona y usualmente este, estos, estos pacientes en estas relaciones se busca a una persona inferior en muchos aspectos. Sabemos que aquí no tenemos... Eh, voy a hacer un poquito el término de, de alguien inferior, paréntesis con esto. Pero puede ser un profesor y una alumna. Sabemos que el nivel académico es distinto, ¿no? Entonces, aquí, este, esta diferencia, por ejemplo, de situación académica, es, va a ser... Muy importante para el paciente, para el, eh, para el narcisista, para poder controlar y hacer más, eh, ser más que la otra persona, ¿no? Usualmente son inteligentes, relativamente, no todos, lo que sí son todos son manipuladores, okay. pero una parte importante es la inteligencia, ¿no? De, pues, vamos a, no sé, por ejemplo, se da mucho en nuestro ámbito médico, ¿no? En el que evidentemente una persona llega, que te lee el artículo de no sé qué, y dices, ¡ay, guau, wow, qué inteligente! ¿No? Y empezamos con esos comentarios de, ¡ay, es que tal doctor es muy bueno, ¿no? Dentro de las relaciones, pues sucede lo mismo, ¿no? De, ¡ay, es que mi novio tiene el premio de no sé qué! Y realmente eso no lo hacen por tener una necesidad intelectual lo hacen solamente para asociar esa parte de su ego, de recibir adulaciones en ese momento en el que pues prácticamente pues lo llenan. Si ¿Sí me explico, ese es como su combustible del narcisista, el recibir adulaciones.
0: Y de hecho, justo iba, iba a hacer una pequeña pregunta o aportación sobre esta parte del ego. ¿Cómo se va inflando? Y comentaste también la parte de, de cómo inicia pues, estas peleas, esta violencia de la que podemos hilar un poquito con el podcast anterior y es, por ejemplo, por ahí leí que estos narcisistas como ese inicio, esa violencia que empiezan a poner sobre la pareja, sobre la persona con la que se encuentran es porque no soportan las críticas, no soportan el, el, ser, el ser, no sé, corregido en algún, en algún caso. ¿Qué tanto podríamos decir que esto afecta en la relación el no tener ese control por ejemplo
1: justamente eh, estos pacientes no pueden ser contradecidos para nada ellos siempre van a tener la, la razón de absolutamente todo aunque realmente sepamos que no y ahí los dejo pensando entonces ¿en qué, ¿en qué etapa de la vida se ve esto? en el que no toleran ser eh, contradecidos y hacer una rabieta en la infancia. Entonces, estos pacientes narcisistas son unos niños, créanme. O sea, si oh. le dices que no, va a ser su berrinche, se va a enojar y va a decir, no, 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 es lo que yo digo. Y esto va a llevar a un estado acalorado en, en el que la pareja... Pueda discutir muy fuerte, pero sabemos que pues, el narcisista va a ganar de algún modo, ¿no? Si la pareja, pues, se somete ante la mmm, falsa autoridad que, que ellos poseen sobre ella.
0: Sí, lo entiendo muy bien y también comprendo que, bueno, esa es una parte de la forma en la que ellos violentan, el hecho de manipular para ellos tener la razón. Pero, ¿qué otro dato podemos encontrar? Por ejemplo... Sí, es muy, muy visto en diversos, ejemplos, en diversos ejemplos que tenemos de, de narcisistas vistos en televisión, eh, que muchas veces estos no soportan que otra persona sea un poquito mejor. O bueno, no, no tienden a ver a esas personas como que son mejores. ¿Qué tanto afecta esta envidia la relación con al narcisista?
1: Hablas algo muy importante que es la envidia en el que, o sea... Realmente el, el narcisista lo que intenta plasmar con esa envidia es como la falta, una carencia que él tiene, ¿no? Si otra persona puede más que él, lo que él ve en sí mismo es una debilidad y el narcisista por ningún motivo puede mantenerse débil. Él busca, y dentro de nuestras esferas, Políticas y sociales y a lo largo de la historia han habido personas narcisistas que cuando llegan al poder es una bomba, es totalmente una atrocidad. Por ejemplo, dentro de la época contemporánea, nuestro personaje ideal es mmm, Iron Man. Si no me equivoco, eres. Oh, Dios. Tony Stark, ¿no? Entonces, él es un paciente totalmente narcisista, de que vemos su comportamiento dentro pues, de, la, de las películas que él, que él eh, filma. Pero también un personaje muy importante dentro de nuestro antecedente histórico pues es Hitler. Justo, pues lo decía Hitler. Entonces, aquí. Pues todo comienza desde su rechazo en la Academia de Artes. Entonces, no rechacen a nadie de Artes, por favor. Y justamente aquí empieza una escalada continua de supremacía en el que llega al poder, controla a todos sin importarle realmente nada. O sea, es una persona totalmente apática, eh, cero, eh, cero empática con el sufrimiento de de los demás. De hecho,
0: hablando, bueno, creo que el, el mejor ejemplo es Hitler más que, que, que Tony Stark, pero hablando de esto, sí, creo que logro captar esto de que ese rechazo, ese daño, hace que su ego tienda a, a golpearse, tienda a estar, pues, lastimado, ese ego lastimado, por eso estas personas tienden a protegerlo, ¿no? Tienden a hinchar más su ego para, pues, en cierta forma, ellos igual tener como que este colchoncito de, no, yo soy mejor en esto, soy mejor en el otro, y sigo creciendo eso, creyéndome en mi propia pues, situación, ¿no?
1: Eh, exactamente. Un punto importante para diferenciarlo con el egocentrismo es que el propio egocentrismo es capaz de ver el punto de vista de otra persona. Lo acepta y dice, bueno, está bien. Eh, los narcisistas totalmente no saben asumir eso. Esa es como una pequeña, una pequeña, una pequeña diferencia que marca entre el egocentrismo, que hasta cierto punto todos deben de tener, pues, eh, cierto nivel de egocentricidad, ¿no? Para defender sus propios ideales. Ya cuando se vuelve patológico, ya es otra circunstancia pero los narcisistas, o sea, son narcisistas y son ególatras. Y solamente, no solamente ególatras, sino que también tienen múltiples trastornos y que es totalmente una cajita de chucherías cada paciente narcisista que nos encontramos y que dentro de nuestra práctica clínica y dentro de las relaciones de, de pareja, porque cada paciente es realmente distinto cada paciente, o sea, tuvo una vivencia distinta de su infancia, pero el punto central es que debemos de o, o quien sea la, la víctima, pues debe ser manipulable y como tal debe pues literalmente eh, ponerlo quizás hasta en un pedestal, exagerando esos logros y sus capacidades y sus talentos que te restregan en la cara constantemente, ¿no?
0: Por ejemplo, ya este, aterrizando un poco el tema sobre uh, lo principal que estamos hablando en este, en este capítulo del podcast, eh, este noviazgo narcisista. Creo que hay más ejemplos en los que podemos ver esa atracción que tienen ellos. Por ejemplo, Ted Bundy, el famoso asesino, esta persona que es... este narcisista que se ve a él como lo máximo y que mucha gente tiende a, bueno, muchas chicas en su entonces eh, momento, pues lo veían como, wow, él es esto, es muy guapo, es este, muy inteligente. ¿Cómo podemos nosotros identificar o cómo podemos ver la elección del narcisista para tener pareja o cómo la pareja puede atraerse, bueno, puede sentir atracción por este, este narcisista?
1: Eh. Fíjate que dentro de nuestro comportamiento y nuestra situación social será muy fácil como tener unos lentes y que te aparezca una lista de esta persona tiene narcisismo, ¿no? Esta persona tiene, no sé, quizás depresión, tiene otra cosa. Pero realmente los pacientes con trastorno narcisista no los podemos ver hasta que los tratamos. Y en una relación, este vínculo en el que los narcisistas forman la relación con, con su pareja, usualmente es muy rápido. Es una mm, relación que al principio explota en amor. Y esta explosión de amor, pues es lo que lleva a, eh, a bombardearse de, de todas esas ideas de enamoramiento y que enganchan a la otra pareja de, no sé si me explico, ¿no? Estas relaciones en las que en las primeras semanas, ¿quién en su juicio dice te amo en la primera semana? Es una expresión muy fuerte en, en la que hay que conocer a la persona, ¿no? Y muchas veces dije, dicen, me ama, pero realmente te ama, te está enganchando en su juego realmente, no solamente con palabras sino también el, eh, la parte sexual es muy importante, ¿no? Eh, el contacto sexual de manera prematura, ya sea, no sé, el mejor sexo de la vida que hayan tenido, que también forma un vínculo. Y que quizás por eso se queden, y que los lleva totalmente a ir creciendo dentro de esta de esta, eh, como yo lo, como trato de explicárselos como una red, no en el que evidentemente tenemos a una persona que tiene un sentimiento de minusvalía y que necesita que una persona, no sé, grandiosa, inteligente, esté como a su protección. ¿Y qué va a hacer esta persona de, siendo la víctima? Pues exagerando sus logros, haciéndolos evidentes, y pues el narcisista como pavo real no fabuloso fascinado con esa constante admiración que tiene por parte de su novia y de, y de todo el, el círculo eh, que tiene pues viviendo en ese momento
0: y volvemos a, a lo mismo de que tiende a buscar como que las personas que puedan admirarlo no Exactamente. esa relación tanto amistosa como pues afectiva sexual de que, wow, él, es, estas personas me ven como algo superior, me ven como alguien mejor, entonces me voy a quedar aquí. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando esta persona ya realizó todo esto y llega a encontrarse con alguien igual? Eh, ¿Qué pasa digamos, un narcisista con, contra otro, por así decirlo?
1: Fíjate que eh, justamente en esta parte de de buscar una, mencionas una amistad, ¿no? Eh, en el noviazgo. Realmente para el narcisista no existen eh, este, vamos a poner etiquetas de noviazgo o de amistad. Esto solamente es la cosificación de las personas. Él no va a ver un amigo. Él va a ver como un miembro más para tener el supremacía. Para para estar eh, dentro de su eh, de su mm, repisa, ¿no? ¿de su qué, perdón?
0: Objetivo, una pieza para un fin, por así decirlo
1: Exactamente, exactamente justamente así, o sea, somos son son piezas para para pues tener y lograr su objetivo y como tal, en realidad es pues eh, obtener el el poder, ¿no? Y usualmente esto del poder va, va como ligado a la parte de... ¿Son los, los narcisistas líderes? Realmente no. Ellos... No es lo mismo ser un, un, un líder que, que eh, declina responsabilidades, que ayuda al trabajo en equipo, a solamente mandar. Que es lo que hace un narcisista. Manda, 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 manda. Y ya. Yeah. Ahora, ¿qué pasa dentro, de los, eh, dentro del círculo social cuando dos narcisistas se, se encuentran? Usualmente, por ejemplo, si es un grupo cerrado, uno va a, no sé, son como animalitos. El, el instinto animal de, de quién es más, pues va a estar muy a flor de piel, ¿no? Y se van a atacar constantemente, eh, van a ser como actos en los que, miren, aquí estoy, y la otra persona le va a responder. Entonces, es una lucha constante. Dos narcisistas nunca van a estar juntos. Acuérdense que siempre buscan a alguien inferior. Eh, dentro de este espectro, pues es totalmente incompatible esta situación. ¿se ¿Sí me explico?
0: Sí, 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 lo entiendo. Va a, haber, va a existir ese choque de egos, va a haber esa constante pelea de quién admira más, a, bueno, a quién admiran más, por así decirlo. Quién tiene pero, más seguidores, exactamente. Sí, exacto, quién, quién tiene más seguidores. Y pues, lo, lo hemos visto también en muchísimos lugares, esa búsqueda de atención, por ejemplo, Cuela de Vil en 101 Dálmatas, esa búsqueda de, hey, mírenme, aquí estoy, búsqueda de protagonismo, ¿no? Sí. Este, pero... ¿En qué momento este narcisista, o en qué momento, más bien, las personas que, que están en esa relación, que están en ese, este, pues en esa red ya dentro, ¿cómo se pueden dar cuenta de eso? ¿Qué pueden hacer si su pareja se encuentra siendo narcisista? Bueno, una pareja narcisista.
1: Eh, bueno, esencialmente el punto número uno es identificarse, ¿no? Que estamos en una relación. Eh, de un narcisista y cómo, nos, cómo podemos lidiar eh, pues con ello realmente la, la respuesta es muy sencilla alejarse de ahí salte por favor pero para, para quien viva una relación entiendo que puede ser una situación difícil porque se crea incluso un vínculo de codependencia por parte de las dos partes ¿Pero qué es más importante para el narcisista? Tener a la persona, ¿no? Pero cuando te das cuenta que estás en esa relación narcisista, agarras tus cosas y te vas porque no te va a llevar a ningún, a ningún lado. Y una relación de noviazgo se trata de una construcción constante de ambas partes para lograr un objetivo, eh, en, fin, en, en fin, que sería pues quizás el matrimonio, ¿no? Y pues, claro. ya consolidar una familia. Pero cuando tengas hijos, o sea, el narcisista no le van a importar.
0: Digo, se busca un crecimiento, mutuo. Okay. pero por ejemplo, hablamos de que esta persona que es pareja de un narcisista también va a tener una, pues se va a encontrar una situación vulnerable, va a ser una persona que, que va a necesitar también de cierta manera, pues esa, esa ganas de admirar algo, no sé si me explico, va claro. a a querer estar mirando a alguien, va a decir esta persona es mejor que yo en tal aspecto ya me hizo ver que esa persona es mejor que yo, entonces me voy a quedar aquí, entonces esa persona vulnerable también va a tener esa, como tú dices, codependencia creo sí. que más que detectar a la persona narcisista también tenemos que ver cómo estamos nosotros
1: exactamente aquí es una, una, es una relación tóxica en la que, pues sí, el narcisista eh, necesita a su persona que esté vulnerable y la persona vulnerable pues necesita a su narcisista. Y como lo mencioné, realmente es como muy sencillo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿no? Ahí muere. Pero realmente es muy, es muy difícil esta parte de, de la separación porque va a conllevar un duelo como tal, ¿no? sabemos que esa relación no iba, a, no iba a, a tener un buen resultado, pero pues la persona que se separa eh, sufre, ambos van a sufrir, y esta parte es muy importante, porque cuando uno identifica que estoy con un narcisista, me separo, digo hasta aquí, el narcisista va a ser todos, mm, va a usar a sus artimañas para... Mm, para, para regresar, pues, va, va a tener contacto con la familia, eh, va a insistir en el hecho de... por qué se fue... Ah, otra cosa muy importante. El narcisista siempre te va a decir, eh, en este caso de, de la ruptura de la relación, ¿por qué te fuiste, no? Eh, él trata de buscar una explicación. Eh, según en el que el narcisista necesita, fíjate, fíjense, incluso para, para esta relación, para este momento de la ruptura, el, narcis, el narcisista necesita tener su, estar ahí en su pedestal y que le digan por qué no, y si le dicen es que fue mi culpa, pues el narcisista se va a sentir Uf, fabuloso, no porque sabe que fue la culpa de, de, de la otra persona y no, y no de él como tal, entonces lo correcto aquí eh Amigos, no los invito a hacer ghosting, que es cuando se desaparecen de la otra persona eh, sin decir nada. Pero si están en una relación narcisista, es totalmente eh, no necesario, pero sí muy importante cortar de tajo esa relación. Y sé que les va a doler mucho y sé que van a sufrir porque estaban en una relación de codependencia, pero es lo mejor para su salud mental. Créanme.
0: Es necesario tener esa fuerza de voluntad, ¿no? Sobre todo porque yo considero que no va a haber nada mejor que dejar esa, esa relación, como tú le dices, una relación tóxica. Sobre todo porque el narcisista creo que al final de cuentas tienden a ser esa persona con una actitud más, por así decirlo, sociable, que a todos atrae, seductora, que logra encantar. Entonces el narcisista va a realizar va a decir, ok, ya me dijo el por qué como tú dices, me dio la razón a mí, entonces voy a buscar a alguien más. Creo que lo más importante es vernos a nosotros antes de, de tratar de ayudar a un narcisista, ¿no? Tratar de, de ayudarnos a nosotros mismos.
1: Exactamente. Y, y esas características, adjetivos, calificativos muy importantes en los que podemos evaluar y más bien darnos cuenta en... en en, los, en primera instancia de cuando es una persona narcisista, ¿no? Tú mencionabas a alguien seductor, alguien que resalta, eh, y múltiples características que siempre van a ser como cambiantes por cada paciente, pero que pueden seguir un patrón, ¿no? De, por ejemplo, que será bueno... Mm, 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 mencionaste a Cruella. A Cruella en la película original, no en la que acaba, de, bueno, sí la, que la que acaba de seguir también, está muy buena, eh, pues tiene a sus, uh, no me acuerdo los, estos dos nombres de los personajes que pues, que los, que los manda ¿no? Que es como para ella, um, sí, sin ellos dos, o sea, Cruela no es no es nada, ¿no? Y sucede lo mismo que con el narcisista, si no tiene como a las personas que, que lo rodeen, que lo laven, eh, si es un directivo imagínense si es un directivo de una empresa y tiene a todos eh, empleados trabajando o sea los empleados eh, los obreros son quien ponen al narcisista en, en su lugar ¿no? quien lo mantiene de alguna manera vivo porque cuando se van ellos y en un caso hipotético ¿no? que renuncien todos el narcisista se queda sin nada y será la destrucción total para él porque no tiene a nadie, o sea, queda en un sentimiento de soledad y pues podría sumirse en un cuadro depresivo también.
0: Sí, sí, entonces, pues, podemos llegar a, a la conclusión de que el narcisista como tal se va a sentir en un pedestal, pero sin las personas que lo hacen estar en ese pedestal, entonces el narcisista deja de ser. Para el, las demás personas, el narcisista, digo, deja de, de ser el centro de atención.
1: Exactamente. Eh, lo vemos como una pirámide de, de naipes, ¿no? Y cada, cada naipe, pues, es una persona, digamos, sin un trastorno narcisista y que están trabajando no sé, en una empresa X, en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. <risa> Entonces, cada personaje es como eh, uno de los que están abajo y hasta arriba, no sé, el director. O el miembro de un equipo, pues es el narcisista, pero si quitamos a los que están abajo, pues el narcisista colapsa. Es así como trato de eh, hacer esta analogía, ¿no? El, el narcisista sin las personas que tiene para manipular, no es nada, no es narcisista. O sea, se vuelve totalmente vulnerable.
0: Por ejemplo, si este narcisista se encuentra con algo que él no tiene, digo, mencionamos que a principios de de siglo XIX, me parece, dijiste. Eh, uh -huh. no, me parece que siglo XX, también Sigmund Freud eh, habla de este narcisismo y menciona que a veces el narcisista pues es, es aquel que ama aquello que no ha sido. ¿Cómo podemos explicar esa parte? ¿Qué pasa si este narcisista, narcisista encuentra algo que no es él? Algo que le hace falta.
1: Eh, pues trata, trata de... De conseguirlo en realidad al, al costo que sea dentro de sus necesidades eh, materiales como emocionales. Aquí es una pérdida total como de la... es una despersonalización porque realmente para el narcisista todos son objetos y algo que le falta y que es una carencia de la infancia... Eh, muchos autores sugieren que estos eh, narcisistas ya dentro de la vida adulta no fueron eh, criados dentro del seno materno como de manera eh, que no se sintieron amados, pues ellos no recibieron el trato que, que recibe un infante, ¿no? Ya sabemos cómo a los niños los tratamos, ¿no? O sea, son lo máximo, abrazos, apapachos. Que eres mi rey, que eres mi reina, ¿no? Entonces aquí es una carencia emocional en la que el narcisista vive dentro de su propia infancia y eso lo convierte en una situación patológica después en la que ya cuando está en la vida adulta esa necesidad que no... Eh, que no pudo ser saciada dentro de la infancia pues ahora está siendo saciada, pero pues en, de, manera, de manera patológica, ¿no? De manera manipuladora, pues. Y el narcisista precisamente eso es lo que busca, ¿no? Esa necesidad de poder saciar lo que en su etapa infantil no pudo ser. Y dentro de la parte de, pues, no sé, si sea un carro, el narcisista sin la menor duda, lo va a conseguir porque son personas que se aferran a sus ideales, lo consiguen del modo que sea, como lo mencioné, pero pues va a seguir ese, ese vacío, ¿no? Porque ya no podemos llenar ese vacío que tuvieron en la, en la y, infancia.
0: Exacto, está, está buscando saciar esta necesidad de una manera temporal, ¿no? Fuera de, del momento en el que se requería, que es la infancia, como lo mencionaste.
1: Exactamente, de ahí, la importancia de, un, de ahí la importancia de una buena infancia.
0: Este, igual, bueno, ya hemos hablado creo que de la mayor cantidad de, de cosas sobre un narcisista, hemos hablado todo sobre estos narcisistas, logramos hablar también las características de los mismos y también mencionamos lo que se tiene que hacer cuando se encuentra con un narcisista, pero creo que falta también esos poquitos rojos que, bueno todos sabemos, creo que todos hemos estado en una relación que nos cega completamente, por ahí dicen que el amor es ciego, esos poquitos rojos que las personas pueden identificar pequeños comportamientos que la pareja va a poder notar, tal vez no no tan notorios como los que ya mencionamos de que suele estar con alguien vulnerable, porque a veces tú no te das cuenta que es la persona vulnerable, Correcto. o tampoco lo de que la falta de empatía, pero qué poquitos rojos las parejas que, que tal vez no saben que están en esto pueden ir, ir identificando. ¿Qué
1: podríamos decirles? Eh, vamos a hacer eh, pequeños ejemplos, porque a veces es, es difícil eh, identificarlo dentro de la relación, porque lo ponemos como relativamente normal, ¿no? Estamos enamorados, estamos cegados totalmente. Y, por ejemplo, eh, no sé, tienes un reconocimiento en, en repostería. Y llegas con tu novio y le dices, ah, mira, es que me dieron este reconocimiento, ¿no? Y él no iba a decir, ah, pero yo tengo un máster en, no sé, sopas y guisados de la alta cocina francesa. Y tú te quedas como, mm, bueno, sí, es cierto, tienes razón. Y ya te quedas ahí, chiquito, chiquita, ¿no? Con tu título bien merecido, que llega y te aplastó. Esa es este... Ese es como un ejemplo, ¿no? Realmente son situaciones muy, muy sutiles y que podemos ir darnos cuenta poco a poco de, de que estamos en, en, en casos eh, de una relación con un narcisista. Otro caso, por ejemplo, um, eh, estamos trabajando en una empresa y de repente, pues, vemos que vamos teniendo ingresos, va todo muy bien. Llegas con tu relación y le dices, ¡ay, mire emocionada, ¿no?, emocionado. Tenemos eh, nuevo... ¿Cómo le, ¿cómo le dicen? ¡Ay, no sé estas cosas de economía! Estamos ganando más, pues. Y el narcisista le dice, ¡ay, no! Pero acuérdate que tuvimos una pérdida y acuérdate que tienes que pagar más y acuérdate... Y otra vez vuelves como a ese sitio en el que estás, ah, ahí, sin, en la oscuridad, ¿no? Ahí sin, sin ser como la propia, la propia luz, ¿no? O sea, la luz de la relación, metafóricamente hablando, pues es el, la pareja narcisista. Otro, otro ejemplo, eh, va a sentir envidia. La envidia aquí es importante porque... El narcisista siente eh, envidia de los demás, pero es bien chistoso, porque cree que los demás tienen envidia de él. Entonces, esto es como igual una lucha constante entre quién tiene más eh, bueno. y, y así constantemente.
0: Sí, creo que también otro, otro foco rojo que, que podríamos dejarle a las personas que nos escuchen, a todos ustedes, este sería el que mencionaste, no, de ese bombardeo de amor que existe al principio, creo que es un foco rojo cañón que debemos de, de, de ver al iniciar una relación. Esa persona que de repente, no, oye, te amo y van dos semanas, no, me conociste ayer y me dijiste te amo hoy, no. Creo <risa> ¿A que le no ha, <risa> ha pasado. Creo que todos tenemos ese, esa historia de, que, oye, nada más fue, nada más te besé en la fiesta y al otro día. <risa> Este, vamos a salir, este, yo hago esto, ven, te voy a llevar a tal lado. Creo que todos hemos tenido una, una relación, un ligue, hasta, en, yo creo que hasta un amigo que de repente a los pocos días ya mejor amigo, ya quédate aquí conmigo, voy a, creo que todos hemos tenido, ¿no? Creo así que tal vez esa también sea una banderita roja para recordar, ¿no crees?
1: Sí, exactamente, a lo largo de toda esta conversación que, que realmente me ha resultado muy amena eh, hemos mencionado ejemplos que poco a poco van a identificarnos y que este es un claro ejemplo de que estás con un narcisista y de repente te quiere bajar en los primeros tres días el sol, la luna y las estrellas y tú dices, ah caray, tengo un historial de que nadie había hecho esto por mí y este que conocí en la fiesta lo está haciendo ya entonces me quedo con él a ah, fuercita que sí ya me saqué la lotería no y no nos damos cuenta estamos cegados niños estamos cegados por el enamoramiento
0: exactamente y creo que también hay que hay que hablar un poquito de qué pasa cuando ya está ahí no porque muchas personas como lo mencionaste ya están en esa relación ya están cegados este exactamente ahí es cuando ya se les corriendo aquí nos están diciendo pero eh, creo también que es importante mencionar qué se puede hacer cuando, cuando ya estás dentro, ya estás en esta relación, estás enamorado, estás enganchado a eso. También creo que debemos de, de mencionar qué se puede hacer ya cuando estás ahí, porque debe haber alguna forma de, de sobrellevar y tal vez en algún momento pues dejarlo, obviamente creo que es el principal este, cosa que se tiene que hacer.
1: Es que dejarlo es, es bien difícil, ¿eh? porque pues, la otra persona siente que ya llegó con el amor de su vida, precisamente porque eh, está llenando esta persona narcisista como todos sus vacíos emocionales. Y, o sea, te sientes, te sientes como en tu calmita, ¿no? Calientito, cómodo, a gusto. ¿Cómo fregados vas a salir de ahí? Y realmente te das cuenta ya cuando pasaron muchos años, cuando ya te diste cuenta que solamente se casó contigo por un fideicomiso en el que te quitó y ahora tiene una casa. Y dices, chas, pues me estaba manipulando este cabezón, cabezona, ¿no? Realmente es muy... Eh, precisamente por esto, por esto les estamos diciendo, haciendo este podcast, para que se den cuenta desde el principio no se vayan como hilo de media con calma las cosas a su tiempo y desafortunadamente si están en una relación ahí y sientan que no pueden para eso está la red de género nosotros podemos auxiliarlos nos contactan les vamos a dejar nuestras redes sociales para eh, tener comunicación
0: y creo que es lo principal, saben que aquí tienen también a personas que podemos ayudarles en, en lo que necesiten en la red de género. Pero pues, digo, si están ya dentro, también tienen que ver sus necesidades. Creo que es importante que la persona que ya está dentro de esa relación vea qué quiere, qué necesita, y que no solo se quede en
1: complacer a esa otra persona. Exactamente. Sí, es una... Pues necesidad de complacencia como tal, eh, pues para llenar como todo ese vacío emocional que tiene. Pero, o sea, para nosotros como eh, novio, novia, o sea, no es nuestro asunto solucionar eh, esa parte de, de la vida del narcisista, ¿no? Nada más identificarlo y a lo largo, como lo mencioné al principio, a lo largo de la historia han existido pero dentro de, de nosotros queda el hecho de contribuir a que sigan formando más o, o salir de ahí y pues buscar otro camino. O sea, nadie necesita, nadie necesita de un narcisista definitivamente.
0: Exactamente, creo que nadie necesita uno, pero creo que en cierta forma, digo, no defiendo la, la actitud, pero creo que cada quien tiene un poquito de narcisista en, en su vida. Un, en él mismo creo que cada quien tenemos un poquito de narcisismo, pero hay que saber qué tanto es lo correcto, ¿no? Creo que el amor propio también hay que mantenerlo.
1: Es que justamente es esa parte del amor propio, ¿no? De qué vale más lo que, como, por ejemplo, eh, mi necesidad de sentirme querido por un narcisista o el hecho de estar alabando a un narcisista o mi propia estabilidad emocional, ¿no? De sentirme gusto con lo que yo hago, ir al tiempo en el que, pues, estoy cursando de manera um, rutinaria, quizás puede decirlo, mis propios logros, mis propias expectativas, y, pues, estar rodeado de personas que realmente um, eh, se den cuenta, ¿no? De cuán importante es cada uno y de que um, no se necesita... Um, quizás sobresalir de esta manera exótica para poder pues, ser alguien importante no o, o, alguien, o alguien en la vida
0: sí creo que al final ya nada más es que todos nos replanteemos qué es lo que queremos qué es lo que buscamos y también pues ver que en cierta forma merecemos para no estar cayendo en esta tentación seducción que tienen nuestros narcisistas y Decidir, decidir salir,
1: ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que merecemos? Es lo que necesitamos, ¿no? Y pues hasta qué punto nosotros nos percibimos como como seres humanos, cuánto nos amamos para para poder buscar a alguien, ¿no? Si está con, con alguien similar, o sea... Eh, eh, se tiene la pareja para la, la que se alcanza entonces si ustedes todos ustedes quienes nos están escuchando son mucho amigos son, son mucho y valen mucho busquen a alguien que sea mucho y valga mucho pero de manera real no, no un narcisista por favor y, y cuando se estén en, un, en una relación narcisista pues salgan corriendo
0: Exactamente, y creo que, creo que con eso eh, me parece que podemos cerrar este, este episodio el día de hoy, creo que fue una plática muy muy amena, muy, muy divertida también, estuvo genial, te agradecemos mucho que estuvieras aquí y pues saben que les estaremos también mencionando nuestras redes sociales, mi nombre es Antonio Johansen, otra vez lo, lo comento y me pueden encontrar en Instagram como arroba Antonio Johansen, algo más que quiera agregar nuestro
1: invitado. Pues nada, nada, nada amigos, eh, esta, esta vez me tocó estar de este lado de la tribuna y para mí fue realmente muy ameno, espero que lo disfruten mucho, lo identifiquen y, y se valoren y si quieran llamen mucho amigos. Nos vemos en el siguiente podcast, gracias a todos, tengan bonito día.
0: Hasta luego.